0: Hello, hello, eine neue Folge von Mulitin leicht gemacht und heute wieder mit dem Stargast Laurinchen. Kennt ihr alle mittlerweile? Ähm, Ja, der heimliche VIP meiner Präsenz. Schön, dass du wieder da bist, Laura. Und deine Weisheiten und deine intimsten Gedanken mit uns teilst. Ich weiß, davon profitieren wir alle. Sehr gerne. Ja, wir schulden euch noch ein paar schlaue Antworten. Oder überhaupt irgendwelche Antworten auf einige Fragen, die ihr uns vor ein paar Wochen geschickt habt. Und äh, den nehmen wir uns heute an. Habe ich recht? Yes, indeed. Yes, indeed. Also Englisch hast du auch gelernt? Ja, in der Tat. Tat.
1: Falls jemand Englisch nachhilfe braucht kannst du mich anrufen.
0: Falls ihr das nicht wusstet, ich glaube, das wusstet nicht. Die Laura äh, hat nämlich äh, litauische Wurzeln. Was
1: hat das mit Englisch, mit Englisch <lacht> zu tun?
0: Ja, ich, dieser multikulturelle
1: Hintergrund. Du bist halt sehr vielseitig. Ja, ich bin Außengeländer. Ich will jetzt mich diskriminieren. Oder ich dachte, du sagst jetzt, Laura, gib Mathe Nachhilfe. Wenn ihr so also Kinder habt, die Hilfe brauchen. Ich mache das auch online.
0: So, kommen wir mal zur Sache. Läuft's? Oh. Läuft. Ja, Knick knack. Oh, das ist WhatsApp. Das wollte ich nicht aufmachen. Fängt ja schon mal sehr gut an hier. Nee, das wollte ich auch nicht. Wo sind wir denn? Da sind wir. Okay, wer nervt mehr? Da hätte ich direkt <lacht> <lacht> ja, eine Antwort.
1: Ehrlich? Ja, ein bisschen, ne? Ich glaube, es Tag ist tagesformabhängig. Heute Morgen hast du mich genervt. Ja. Womit denn? Ich mach was und <lacht> du stellst tausend Fragen und dann kannst du mal gerade, kannst du mal gerade. Ja gut, das stimmt.
0: Ich überlege gerade, ob Laura mich schon mal genervt hat. Klar. Höchstens ja. mit dem
1: Rascheln ihrer Schokobons. Aber nur, weil du neidisch bist. <lacht> also, Mama, das ist eine fiese Unterstellung. Nein, also, wir haben ja viel Spaß. Und dann manchmal ist man halt auch... Und dann in einer Ehe, glaube ich. Das ist,
0: kann nicht. Okay, well, that escalated quickly. <lacht> <lacht> du kannst halt nicht erwarten, dass, dass du dich... Dass du dich selber immer, <lacht> dass, dass, man, dass man sich selber, also dass man den anderen immer gut findet, ne? Ja, aber
1: muss man ja auch gar nicht, weißt
0: du? Weiß ich. Ist die Frage damit beantwortet? Ich denke ja. So, kommen wir, wir sammeln uns jetzt, weil äh, ich glaube, es ist ein bisschen konfus die ganze Zeit, ein bisschen chaotisch. Also, willkommen zu Moditieren leicht gemacht. Und äh, heute zu Gast Laura. Und Laura und ich werden jetzt ganz geordnet und professionell Fragen beantworten.
1: Laura, wie lange kennen wir uns schon? Drei Jahre. Das haben wir beim letzten Mal schon beantwortet. Ja, Da habe ich dir das erzählt,
0: dass ich dir geschrieben habe, als du noch in Schottland warst. Ah, stimmt. Also ihr könnt gerne nochmal in die andere Podcast-Folge reinhören. Nummer? 74. So viel zum Thema. Laura hat immer eine Antwort auf all meine Fragen. Ähm... Ja, genau. Hört da mal rein. Ich glaube, da haben wir diese Frage schon ein bisschen äh, genauer beantwortet, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war tatsächlich ziemlich genau vor drei Jahren. Es muss also irgendwann jetzt in den letzten Tagen ein Jubiläum gegeben haben, ja, von dem wir leider nichts <lacht> mehr wissen. Genau. Wie sieht denn eure Zusammenarbeit aus, wollte jemand wissen? Ja, äh, also, ich erzähle das kurz. Im Grunde genommen gebe ich alles an Laura ab womit ich mich nicht befassen möchte und kann. Und Laura macht das dann. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ja, ist sehr wertvoll, weil Laura wirklich, äh, das ist nämlich, da kann ich die Frage gleich mit reinbringen, jemand gefragt, wer bringt welche Stärken ein? Äh, das ist nämlich so praktisch, weil Laura einfach, ich bin halt der kreative Kopf und Laura ist halt der, äh, wie nennt man das? Er ist halt, organisatorisch und aber also jetzt möchte ich mir hier noch ein kleines Geheimnis
1: verraten ungefähr jedes Mal, wenn wir im Büro sitzen, kommt hast du eine Idee, was wir posten könnten? und ratet mal, von wem diese unfassbar grandiosen Ideen denn kommen.
0: What? Also da müssen wir noch mal im nächsten, nächsten Podcast Folge drüber reden. Also Laura ist durchaus auch manchmal kreativ, das stimmt. Nicht immer, aber das muss sie ja auch gar nicht, weil Laura ist nämlich wirklich gut darin, ähm, ja, so Administratives zu machen und einfach einen kühlen Kopf zu bewahren und ähm, und alles zu machen, was halt quasi um das Kreative herum geschieht. Und das ist mehr, als man glaubt, weil da sind wirklich super viel Papierkram, Kommunikation, E-Mails, Absprachen ähm, mit Kunden, Reportings für die gelaufenen Kampagnen, Rechnungen,
1: Timings im Auge behalten, Termine und so weiter. Ja, und Javi macht natürlich den ganzen Schreibkram. Mhm. Und es ist auch oft so, wenn wir irgendwelche E-Mails schreiben müssen, dass ich dann auch nochmal frage, mhm. weil Javi ja doch, das merkt man schon, dass sie da ihren Hintergrund hat, einen guten Text zu schreiben und sich gut zu verkaufen.
0: <lacht> <lacht> Wobei du neulich auch irgendwann eine Mail geschrieben hast, und ich so, da ist jemand very selbstbewusst. Zack, zack, zack. Weißt du noch? Müssen wir jetzt keine Details erzählen, aber das war eine.
1: Nein, aber ja, knallhart. wie man natürlich den, das Vordergründige im Social Media und ich mache das Hintergründige im Office. Das habe ich ja auch studiert. Bin was? übrigens jetzt bald fertig. Nach fünf Jahren Masterstudium. <lacht> ja, echt. Das wollte ich Woche, noch mal kurz ne? an- einwerfen, weil ich das diese Woche abgebe. Mhm. Egal. Beeinflusst das eure Freundschaft? Ja, ich würde sagen nur, dass es intensiver geworden ist, also dass man halt jetzt noch so viel mehr miteinander teilt, aber jetzt nicht, dass wir uns deswegen streiten oder nicht mehr riechen können, würde ich zumindest
0: jetzt so sagen. Wir treffen uns jetzt weniger privat, aber ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass äh, es einfach so eine Corona-Zeit ist, also dieses Jahr, also man trifft sich ja jetzt auch nicht mehr ständig irgendwie auf dem Haufen mit anderen Kindern, ist er ein bisschen vorsichtiger. Und wir sehen uns ja jetzt auch immer im Büro und es fängt ja morgens immer so an, dass wir erstmal alles Private austauschen und uns updaten. Zwischendurch dann auch mal und wir trinken ja, wie ihr wisst ja auch, äh, regelmäßig Täffchen zusammen. <lacht> da wird auch alles bequatscht. Also wir haben auf jeden Fall intensiver sogar Kontakt, glaube ich. Es ist halt jetzt nicht mehr so kompakt. Früher hat man sich halt getroffen und hat halt irgendwie in zwei Stunden alles irgendwie abgearbeitet, was so passiert ist und angefallen ist und jetzt wird halt alles so... Man hat mehr Zeit füreinander. (lacht) Das sind Live-Updates quasi, ne? Genau. Ja, also im Grunde genommen positiv. Allerdings äh, ist ja auch, viele wissen ja, dass ich ja vorher äh, mit mit Sascha eine äh, Partnerschaft hatte äh, in in meiner Firma quasi und das haben wir ja aufgrund äh, des Risikos für unsere Freundschaft dann eingestellt, beziehungsweise das dann aufgelöst, weil wir gemerkt haben, wenn das halt auf, ähm, ja, quasi wenn man sich die Inhaberschaft teilt, ist das dann schon deutlich schwieriger und ähm, da kommen halt noch andere Dinge hinzu, die man besprechen muss und die man klären muss und da haben Sascha und ich ja damals gesagt, äh, wir möchten nicht riskieren, dass wir uns irgendwann wegen Geld oder wegen rechtlichen Dingen streiten und deswegen haben wir das dann eingefroren und haben damit, glaube ich, unsere Freundschaft gerettet. Aber äh, dieses Risiko sehe ich hier bei Laura nicht und es ist auf jeden Fall super cool. Und vor allem, weil wir, glaube ich, auch beide gut, sehr ehrlich miteinander reden können, ohne dass die andere angepisst ist. Also wir können uns wirklich so die Wahrheit in ihr face <lacht> sagen und ähm Überlegen uns nicht dreimal, oh, können wir das so formulieren oder nicht, sondern wir sagen es einfach und trennen das dann einfach, oder?
1: Würdest du das auch so sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben beide dann eine recht dicke Haut und auch eine gute Selbstreflexion, dass man sagt, okay, das war jetzt zum Beispiel nicht so cool, aber das hat ja nichts mit mir als Person zu tun, sondern es war diese Situation, die blöd war. Es ja, genau. geht ja jetzt auch noch nicht so lange. Also ne, man weiß ja nicht, ob das jetzt vielleicht in einem halben Jahr sich ändert. Aber bisher läuft es smooth. Hast du da irgendwelche Bedenken, die du mir mitteilen möchtest? Nein, aber ne, also, ähm. man kann ja nicht in die Zukunft aber bisher läuft es entspannt. Ja, genau. Ähm, willst du mal eine Frage vorlesen? Ich überlege gerade. Hier sind wir. Beste und schlechteste Eigenschaften am jeweils anderen, möchten die Leute wissen. Beste Eigenschaft an Javi? (lacht) 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 Aber durch diese Masterarbeit ist mein Kopf wie so ein riesiges Vakuum und ich habe keinen klaren Gedanken. Du hast sehr viele positive Eigenschaften. Also du bist ähm, herzlich, großzügig, lustig, äh, aber auch sehr zielstrebig. Du bist eine krasse Businessfrau. Mit deinen 1,50 Meter. Das ist krass. Was haben meine Körpergröße denn damit zu tun? Oh, Wie, es gab doch mal bei Studi- So als Frau mit polnischem Background. Und dein 1,50 Meter. Aber kennt ihr doch VZ Früher da gab es mal so Gruppen. Nie. Da war bestimmt deine Gruppe klein, aber oho. Auf jeden Fall! <lacht> Schlechteste Eigenschaft. Du stellst mir mal tausend Fragen, während ich was anderes mache. Nicht das nicht. könntest du dir mal abgewöhnen. Kannst mal dein Handy ausmachen? Das war nicht mein Handy, das Was? war... Mein Handy. <lacht> so, damit auch direkt zum Thema. Schlechteste
0: Eigenschaft von Laura. Ui, sorry. Ähm, ja, also Laura ist... Ich finde es großartig, Laura ist so... Die ist so im Moment, ne? Die kann halt Momente krass genießen und nimmt sich auch wirklich dann total Zeit... Ähm, für ihre Liebsten und ist dann so richtig into it, so ein richtiger Lebe- und genießer Mensch ähm, und auch krass organisiert und äh, strukturiert und weiß, was sie will und äh, quasi fordert das auch so ein bisschen ein von, von ihrem Umfeld, also ich glaube so wirklich großes Self-Love Ding in dem Sinne und ähm, Da möchte ja, wenn ich mal was du du was
1: sagen dann. Nee, Moment. Moment, ich bin noch nicht fertig <lacht> Okay, ich kann auch ausreden
0: (lacht) So viel zum Thema. Ich hätte nämlich gerade noch gesagt, dass Laura einfach ganz häufig unterbricht. Das ist eine schlechte Eigenschaft.
1: Aber ich komme damit klar, weil ich erwarte keine Perfektion. Aber ich möchte dazu was sagen. (lacht) Dieses Self-Love-Thema, das ist ja jetzt... Das Das war der Papa von Laura. Ich warte nämlich auf einen Anruf vom Arzt und jetzt dachte ich, oh, jetzt ist es der Arzt, aber jetzt war es doch nur mein Papa. Ähm, (lacht) Also zum Thema Self-Love, da denke ich voll viel drüber nach, weil das ja bei Instagram, würde ich sagen, so das Thema des Jahres, des Jahrzehnts ist. Und dass ich das... Also meine Eltern waren immer so krass liebevoll zu mir und ich war schlecht in der Schule und so weiter. Und die haben mich, also ich muss mir das nie verdienen. Und das möchte ich eigentlich an alle weitergeben, dass wenn man seine eigenen Kinder das weitergibt, dass man die liebt und nicht Bedingungen daran knüpft. Du musst irgendwas schaffen, du musst irgendwas. Äh, leisten, damit ich dann sage, ja, das hast du toll gemacht. Sondern das ist immer quasi, die Liebe ist immer da und es ist natürlich mhm. toll, wenn man was toll macht, aber es mu- ist keine Voraussetzung, dass man dann dieses Self-Love auch irgendwie von sich aus auf den Weg bekommt. Also man weiß, wie ich das Ich weiß
0: total, wie du das meinst. Also, wenn und das sehe ich heute bei dir auch total. Weil du, egal welche Trends es gibt oder was gerade angesagt ist, es ist ja einfach auch immer total, boah, ich habe heute einen Frosch im Hals. Es ist ja eigentlich mal total egal. Also ähm, du nimmst dir einfach, worauf du Lust hast und was du brauchst und ähm, zerbrichst dir nicht den Kopf, ob das jetzt irgendwie gerade angesagt ist oder nicht. Stehst halt auf deinen ganzen, auf deine Glitzerschuhe, egal ob jetzt gerade andere Boots in sind oder nicht. Hör mal,
1: nee, Meine also Glitzerschuhe. <lacht> Hör mal. Jetzt raste ich aber aus. <lacht> Die sind richtig cool. <lacht> voll. Das ist, das denke ich auch drüber nach, wir sind so krass unterschiedlich in so vielen Hinsichten, das ist echt Kracht. Ja, voll. So, du magst Orange, ich stehe voll auf Pink. Mhm. Ich ja, stimmt, Interior ist ganz anders, Klamotten ist so, ganz anders. Ja, ganz viel, ne? Ja, also auf jeden Fall Thema Self-Love. Bei Musik, da nähern wir uns an, ne? Aber auch da. Auch Gestern in deiner Story habe ich gedacht... What's happening? Was
0: war denn gestern in meinem Oh, Hingern? das war doch voll schön. Hör mal, du mit deinem Bieber-Wahn momentan.
1: Ich bin voll der krasse Justin Bieber-Fan. 390 Mal das gleiche Lied. <lacht> Habt ihr schon Monster von Justin Bieber gehört? <lacht> Werbung-Monster. <lacht> ähm, ja, also Self-Love. Gebt euren Kindern Liebe und künft da keine Bedingungen dran. Das will ich sagen. Meine ich habe so viel Liebe im Leben erfahren, das ist echt krass. Von allen Freunden, Nachbarn meiner Eltern und so weiter so
0: richtig krass. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder, da glaube ich auch ganz fest dran, wenn das einmal angefangen hat und du, ich glaube, es fängt wirklich bei den Eltern an, aber dann gibst du das genauso weiter und dann kriegst du es wieder zurück. Also du bekommst immer das zurück, was du auch nach außen sendest. Mhm. Und wenn du so voller Liebe bist und das spürt man bei dir total, also du bist zu jedem unfassbar, ähm, du bist auch total präsent, wenn du mit jemandem sprichst. Meistens. Zumindest. Meistens. <lacht> <lacht> Außer <lacht> mein Mann spricht mit mir. Oder die Kinder rufen 80.000 Mal Mama, Mama, Mama. Dann ist Laura auch schon mal im Keller plötzlich. <lacht> ich muss mal Wäsche <lacht> falten. Äh, nee, und das, das stimmt. Und ich glaube, das darf man nie vergessen. Dass häufig erwartet man von seinem Umfeld dieses und jenes Verhalten und diese und jene Reaktion. Aber manchmal, wenn man doch innehält und überlegt, was man selber eigentlich gerade nach außen gibt und ausstrahlt und dann vielleicht feststellt, hm, ich erwarte von meinem Partner zum Beispiel gerade Liebe und Respekt, aber verhalte ich mich eigentlich selber liebevoll und respektvoll und wenn man da feststellt, nee, eigentlich nicht und da muss man auch sehr ehrlich äh, zu sich sein, dann kann man häufig diesen, diesen Teufelskreis quasi durchbrechen und sagen, okay, ich gebe das, was ich erwarte und dann kommt das auch zu mir zurück. Ja. Und das, ähm, ist, glaube ich, wirklich die gesündeste Form ähm, von Beziehungen aller Art, egal um wen es geht. Es gab nämlich hier eine Frage, da können wir gleich mal nämlich darauf zu sprechen kommen. Was würdet ihr tun, wenn eure Nachbarn boshaft euch gegenüber wären? Und das ist so eine Sache, leider, leider, leider kannst du auch nicht alles ändern mit deinem vorbildlichen Verhalten. Aber was du trotzdem immer machen kannst, ist, wenn jemand boshaft zu dir ist, trotzdem nett zu bleiben, Ähm, weil es ist eine Message und es ist ein Statement. Und selbst wenn es den Menschen, der Boshaft ist, nicht von Grund auf verändert, wird es deine Haltung von innen einfach auch nochmal stärken. Und wenn wenn du dich trotzdem auf Liebe konzentrierst und auf positive ähm, Vibes in dem Sinne, dann wird es auch, dir helfen, besser damit umzugehen. Also ich stelle immer wieder fest, wenn ich merke, jemand ist irgendwie zickig, auch meinetwegen beim Einkaufen oder eine Arzthelferin oder so, hat man ja immer wieder. Wenn ich trotzdem ähm, nett und respektvoll bleibe und lächle, dann macht sich in mir auch immer ein besseres Gefühl breit, als wenn ich auch mit Boshaftigkeit reagiere. Wenn die Nachbarn jetzt richtig, richtig boshaft sind, ähm, ich weiß halt nicht, welches Ausmaß das jetzt angenommen hat, gibt es natürlich viele Optionen, auch zum Beispiel einfach die direkte Konfrontation, darüber zu sprechen, fragen, was da los ist, ohne das jetzt wirklich zum großen Lebensthema zu machen. Weil letztlich darf man nicht vergessen, es sind trotzdem einfach nur die Nachbarn. Und es kann nicht sein, dass die Nachbarn... ähm, Einfluss haben tatsächlich auf dein Leben und dein emotionales Leben, weil es ist letztlich immer noch dein Leben. Aber ähm, trotzdem kann es sein, dass es vielleicht hilft, einfach mal zu fragen, was was los ist und warum sie glauben, dass sie so mit dir umgehen sollen. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, ähm, Wegzug ist eine Option, wenn es wirklich sehr, sehr dein Leben beeinflusst. Das kann äh, die Lösung sein. Oder halt einfach sich immer wieder klar machen, es sind nur die Nachbarn und ich erlaube ihnen nicht, mich emotional in keinster Weise quasi zu beeinflussen und ähm, mich, mich aus der Bahn zu werfen, weil das sind nur irgendwelche Menschen, die mir begegnen von, von all den sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten. Ich gehe ihnen einfach aus dem Weg und ähm,
1: gebe ihnen nicht den Raum, weil sie einfach den Raum nicht verdienen. Da möchte ich noch hinzufügen, auch beim Autofahren, wenn da hat man ja, ich meine das jetzt nicht so beeinträchtigen wie die Nachbarschaft, aber wenn sich ein Autofahrer jetzt aufregt, weil du zum Beispiel nicht geblinkt hast, keine Ahnung, ist ja auch egal. Und er kommt an ein Fenster, an eine Ampel und beschwert sich. Und du sagst, ja, tut mir total leid, ha, sie haben total recht. Mhm. Dann wird er nur blöd gucken, und, weil er ja eigentlich streit wollte und er sagen wollte, wie scheiße du bist. Und in dem Moment, wo du ihm gar keine Basis gibst und sagst, ja, sie haben vollkommen recht, auch wenn du das gar nicht denkst, ist ja egal, mhm. ist in dem Moment das aufgelöst. der wird sagen, ja, okay, alles klar, tschüss. Weißt du, so, dann kann man, ja. indem man den Leuten einfach schon keine Grundlage bietet, sich zu streiten, auch mit den Nachbarn würde ich sagen, ja, äh, warum, sie regen sich jetzt auf, weil unsere Hecke wächst auf ihrem ähm, Grundstück, wir schneiden die und dann äh, kommen wir ihnen da entgegen, keine Ahnung, das ist ja jetzt ein blödes Beispiel, aber weiß ja auch nicht genau, was, da war. indem ich denen einfach gar keine Grundlage biete oder auch anbiete, ja, was kann ich denn tun, damit sie jetzt äh, sich nicht mehr aufregen, mhm. Ja. wird sich das auch in Luft auflösen. Also, und manchmal muss man einfach, wie das früher die Eltern immer gesagt haben, der Klügere gibt nach. Man weiß, dass das einfach Nonsens ist und dass die Nachbarn da total überreagieren. Mhm. Würde ich trotzdem mal sagen, ja, sie haben ja recht und tut mir total leid, was können wir denn jetzt machen? Weil wenn man auf die Leute zugeht, dann sind die ja meistens schon happy, weil viele Leute sind ohne Liebe groß geworden und suchen nur, nur Streit, weil die sich darin dann so... Wohlfühlen in diesem Negativspirale und da würde ich einfach immer auch da immer mit Liebe antworten. Ja, es ist
0: wirklich so. Also Freundlichkeit killt jede Art von von negativen Vibes in dem Sinne, ähm, weil wie Laura schon sagte, damit ist halt einfach kein Nährboden für für Gift irgendwie gegeben in dem Sinne. Aber ich weiß halt, es ist halt jetzt schwierig zu sagen, wie boshaft das ist, ähm, das Verhalten deiner Nachbarn Aber äh, du kannst entscheiden, inwiefern dich das emotional tatsächlich trifft. Und je weniger du darauf reagierst, ähm, desto weniger wird es vielleicht auch interessant für deine Nachbarn. Ja, es ist nicht einfach, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Aber ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, das kann ich mal kurz erzählen, als wir in unser neues Haus gezogen sind vor einem Jahr und mir irgendwann ähm, Monate später die alte... Ähm, Eigentümerin unseres Hauses erzählt hat, dass die Leute quasi in unserer Nachbarschaft darüber reden, äh, was wir denn so machen und wie es denn sein kann, dass wir uns so ein Haus leisten können in unserem Alter und dass sie sich da so ein bisschen das Maul zerreißen, da hätte ich natürlich ähm, genauso entsetzt reagieren können oder angepisst oder mir hätte den Kopf zermatern können, aber ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht wer sind diese Menschen, dass mich das in irgendeiner Form interessieren könnte, dass es mir so egal ist und sich dann auch wieder klar zu machen: Menschen brauchen immer, also viele Menschen, nicht jeder, aber viele Menschen, die wenig Fokus in ihrem Leben haben und wenig bei sich selbst sind, brauchen immer irgendwelche Themen, über die sie sich das Maul zerreißen können. Wir kennen alle das Lied von den Ärzten und es ist halt einfach so wahr, oder sind das die toten Hosen? Nee,
1: aber das hast du hast auch schon letztes Mal
0: gesagt. Ja, ne? <lacht> ja. Genau, stimmt. Und es ist wirklich so. Und das ist, äh, dass sie das brauchen und dass man sich das immer wieder klar machen muss, dass es nicht heißt, dass nur wenn jemand schlecht über dich redet, dass du schlecht bist. Meistens sagt das einfach mehr über die anderen Menschen aus. Genau, das könnten wir nochmal äh, ergänzen. Ja. Und deswegen. Ähm, habe ich mir nie da jetzt große Gedanken drüber gemacht. Ich ich habe mir auch immer klar gemacht, ich bin nicht dahin gezogen, um Freundschaften mit meinen Nachbarn zu schließen oder gut anzukommen in meiner Nachbarschaft. Ich lebe mein Leben, ich habe dort mein Haus und jeder ist willkommen, der der Lust hat, irgendwie einen Teil meines Lebens zu seinem positiven Teil äh, darzustellen und jeder, der es nicht möchte, alles fein. Und ähm, damit lebe ich halt sehr gut. Hui! Huh. Kommen wir noch mal zu etwas äh, Leichterem. Nämlich, hat Laura ihren Blumenladen noch?
1: Ja, also ich hatte ja noch nie einen Blumenladen. Ich bin ja keine Floristin, aber ich vermiete ja äh, Deko. Und das machen wir nach wie vor nur durch Blumendekor.de. <lacht> Kaufen Sie jetzt 20.000 Blumen und Sie machen mich sehr glücklich. <lacht> äh, genau, das machen wir nach wie vor. Es ist ja sowieso ein sehr saisonales Geschäft, weil Blumen einfach eher in den Frühling und Sommer passen. Und jetzt aber durch Corona natürlich, dass äh, ja ein bisschen eingeschlafen ist, was aber ja nicht schlimm war, weil ich ja jetzt mit Javi angefangen habe und äh, auch meine Masterarbeit zu Ende schreiben muss. Und äh, ich hoffe dann aber, dass das wieder nach dem Corona sich irgendwie mal wieder beruhigt hat, anläuft. Und dann mache ich das nach wie vor. Das mache ich auch sehr gerne. Also ich hatte noch nie einen Blumennamen, aber es gibt, mein Geschäft, Business gibt es noch. So. <lacht> wwwboom dekode Guck nicht auf die Seite, weil die ist echt schlecht von mir selber gemacht. In Klammern Werbung. <lacht> genau. Den gibt's noch. Ah, wer von euch macht besseren Kaffee? Die Frage ist, wer macht überhaupt Kaffee <lacht> genau. von uns beiden? Auf jeden Fall ich. Habt ihr ja vielleicht heute auch, Dann also ihr seht, ihr kriegt nee, das ja genau, nicht heute zu hören. Nee. Gestern, morgen. Nee, heute, diese, nächste Woche kommt Nächste der Woche, der Woche. Ja. Also, letzte also Woche <lacht> habe ich einen Kaffee mit einem fliegenden Penis gemacht. Ich bin da sehr kreativ. Ich mag auch gerne Fallus-Symbole. Ja. <lacht> Liebe Yami, was war denn deine sinnloseste, äh, nee, nutzloseste Anschaffung? Boah, da hätte ich... Boah, einen. <lacht> fang ich
0: an? Boah, das ist so schlimm. Oh mein Gott, also von Klamotten, äh, also die, eigentlich am geilsten sind natürlich die Anschaffungen, die man glaubt, in der Küche zu brauchen. Dann sind es immer Geräte für irgendwelche ja. Dinge, die man kreieren möchte. Und irgendwelche Nudelmaker, irgendwie Zuc- <lacht> Zucchini-Sudels-Spiralen. sind zu 30.000 Saft. Pressen in den unterschiedlichsten Formen, äh, Sandwich-Makern und dann stapelt sich das einfach alles im Keller und du fragst dich einfach: Scheiße,
1: das so hat viel alles mal so Geld. Geld Sag meine Mutter mal, überleg mal, wie viel Geld ja. du dafür ausgegeben hast.
0: Da hättest ja. du locker
1: eine lockere Weltreise vor.
0: Auf jeden Ich Fall. hatte auf
1: jeden Fall einmal in Holland in so einem Antiquitätenladen so. Rosa, wie Korallen aussehende <lacht> Kerzenständer gekauft. Und alle, wer hat diesen hässlichen Scheiß gekauft? Ich hatte eine Vision von so einem schönen Tisch mit so. Aber wenn ich mir die jetzt angucke, die sind so hässlich. Das kann ich beim
0: denn auf jeden Fall verschenken. Ja, und eigentlich denke ich mir spätestens so im Februar, wenn die Weihnachtsgeschenke der Kinder schon einen Monat in Gebrauch waren und dann einfach in der Ecke landen dass ich mir auch mal denke, ey, das machst du im nächsten Jahr anders. Kann nicht wahr sein. Und ähm, Boah, ganz dieses Jahr Kinder. zum Beispiel... Ja, Kinder, ganz, für Kinder ja.
1: kauft man immer viel zu viel. Was man da auch Aber Boah, ich habe an... den Kindern diese Paw Patrol-Zentrale gekauft. Mhm. Die haben die einfach nie, nie, nie... Ja gut, aber du hast die auch gut weiterverkauft, ne? Ich glaube, zum original <lacht> so,
0: Also eigentlich fast schon.
1: Ja, also, ja, aber dennoch, F- allein auch. dieser Auf- Aufwand, dann das wieder zu fotografieren und reinzuschneiden, Aber... Ja, meine, ich bin, ich bin auf jeden Fall leicht Shopping-Süchtig und das ist echt schlimm. Kissenhüllen. Da
0: hat, da hat sich ja immer äh, mein Mann auch unendlich drüber lustig gemacht, immer wie viele Kissenhüllen ich kaufe. Und
1: einfach, das ist irgendwie so, so ein Fass <lacht> ohne Boden. Ja. Weil bei uns ist immer zu Hause alles, was auf der Kellertreppe landet, also was quasi ja. in den Keller gehört. <lacht> und genau. Also da könnte man ein Buch drüber schreiben, was da schon alles drauf gelandet ist, wofür man halt überall Geld für ausgegeben hat. Weil Boah, man irgendwann mal ja. dachte, ja, das kann ich bestimmt mal gebrauchen.
0: Da könnten man eigentlich mal eine lustige Liste draus machen, weil jetzt natürlich fallen mir so spontan jetzt nicht die, die besten Beispiele ein. Aber wenn ich mich da nochmal hinsetze, ich glaube, es, könnte, es wäre eine lustige, lange Liste von Dingen, die einfach nur bescheuert waren.
1: Ja, aber ich glaube, das hat ja fast jeder. wahrscheinlich. Also die meisten haben so Zeug, was man mal sich zugelegt hat. Ja. Ich überlege jetzt auch, was das nutzlos ist. Das könnte denn. auch unter
0: dem Titel laufen. Dinge, die du bei Chibo gekauft hast, <lacht> die eigentlich niemand braucht. So Boah. Chibo ist eigentlich, eigentlich so, ne, so ein guter Überbegriff für dieses Kaufverhalten. Ne? Ja. Gehst bei Chibo rein, merkst einfach, dass du Dinge brauchst, die du vorher nie gebraucht hast, <lacht> behauptest es und dann gehst du raus. Denkst dir dann auch schon
1: beim Rauskind, das war dumm, ne? ja. ja. Boah, ist Chibo jetzt... ist für Menschen wie uns gemacht. <lacht> Aber die haben auch mal schöne Sachen, das ist schlimm. Ich habe jetzt gerade neulich bei Chibo Keksdosen gekauft und, und so <lacht> Weihnachtsküchentücher. Die sehen, oh ja gut. 20 Euro hätte ich auch genauso wie den Gulli werfen können. Oder zum Beispiel, ich habe so ein super teures Sushi-Set mal gekauft.
0: So, und wenn ich jetzt Sushi kaufe, esse ich Sushi direkt aus der Plastikverpackung, die ich halt beim Japaner bekomme. Und hole nicht meinen Sushi-Teller raus mit diesen kleinen Schälchen.
1: und also Das ist auch, ich glaube, auch das so, diese ganzen kleinen Schälchen und die ja immer nett aussehen, ja, aber ja. im Endeffekt braucht man die nicht. Ne? Ich habe eine Hummerplatte. <lacht> ich
0: habe noch nie in meinem Leben Hummer gegessen. <lacht> Doch gegessen schon, aber im Restaurant, ich habe noch nie selber
1: Hummer gemacht. Oh. Unser Klavierlehrer ruft an. Gut, wir müssen weitermachen. Das ist die.
0: Habe ich, hab ich Klavier jetzt? Nee, um eins, ne?
1: Naja, muss er Boah, raten. Sorry für diese chaotische also äh, Staffel, äh, Folge. <lacht> Was war die dümmste Art und Weise, wie du dich verletzt hast?
0: Ja, so viel zum Thema Küchengeräte. Da haben wir noch in Schottland gewohnt. Und mein Mann war im... Der, ich, Lias... Also, hör mal, was ist denn hier, Ich bin verwirrt. Ähm, so, ich war in Schottland und mein... Also, mit, mit meinem... Ich überlege gerade, war Lias schon da? Nee, ich war schwanger. Lias war noch nicht da und ich habe in der Küche ähm, mit einem Stabmixer gewerkelt und dann habe ich ähm, den Finger reingesteckt, weil ich... Also fangen wir mal so an. Weißt du, diese scharfe Klinge, die sich in diesem mhm. Stabmixer dreht? Ja. Und also diesem Stabmixer, nicht Hand... Aber Was habe ich gesagt? Stab- Stabmixer. Genau, halt diesem Handmixer da. Und ähm, Pürierstab, so, Pürierstab. Jetzt habe ich es Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und dieser Pürierstab und ich habe damit irgendwas püriert. Und dann wollte ich dieses, diese Creme aus dem, aus dem Innern des Pürierstabs rausholen, habe aber vergessen, den Strom rauszuziehen und hatte den Finger drin und habe den wieder angemacht und dann hat sich äh, diese Klinge bei mir in den äh, Fingerknochen gebohrt
1: Aua.
0: und wir haben und ich habe einfach nur, ich sage, Schatz, kannst du mal kurz kommen? Ich stand hm. total unter Schock und dann kam ähm, mein Mann in die Küche, sah, wie das Blut, das war selbst an der Wand, überall ähm, war, war Blut und mein Finger halt im, in, oder diese Klinge in meinem Finger ja und mein Mann ist dann einfach völlig panisch, ich dachte der fällt in Ohnmacht, also ich war die, die völlig ruhig war und er ist dann um mich herumgesprungen wusste nicht, wo er, wo er hin muss und hat dann gesagt wir müssen mit dem Pürierstab jetzt ins Krankenhaus fahren, aber ich habe dann ganz vorsichtig, habe dann ähm, habe dann den, den Finger aus dieser Klinge rausgeholt, Nee, die Klinge aus dem Finger und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und das ist die Geschichte, fertig aus. Seitdem also mache ich immer den Strom meiner Geräte aus, wenn ja. ich den Finger irgendwo reinstecke.
1: Ja, das ist sehr, sehr <lacht> schlau, sehr schlau. Und du? Äh, was war denn die, was war was die, war die dümmste Art und Weise, wie du dich verletzt hast? Boah, beim Skifahren, also mir fällt jetzt nicht so wirklich was ein, aber beim Skifahren habe ich einmal die Skier, muss man ja immer von der einen Seite greifen, weil die ja ineinander gehakt sind und du musst ja quasi mal die untere Seite greifen, damit die halt zusammenbleiben. Und ich habe die falsche Seite gegriffen, also die obere. Und dieser Ski ist mir einfach komplett ins Auge geflogen. Und ich war, ich glaube, so ein Tag oder so, konnte ich auf dem Auge nichts sehen. Ja, äh, das war, ob das jetzt dumm war oder einfach nur sehr viel Pech, aber es tat echt weh ins Auge. Ja, das war eine Geschichte. Mm, Nicht sehr schön. spektakulär. Und was war dein verrücktestes Erlebnis? Äh, tja... Es gab bestimmt viele und auch viele nicht jugendfreie.
0: Mhm.
1: Aber äh, eins war Tell das, habe ich. Eben. <lacht> <lacht> das, äh, ich war ja in New York als OK und dann gibt es doch diesen Film Sleepy Hollow. Und an Halloween waren wir dann in dem Set oder in diesem Park von Sleepy Hollow und wollten den Eintritt nicht bezahlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war oder ob das schon voll war. Da sind wir da eingebrochen in diesen Freizeitpark und wurden natürlich erwischt beim über den Zaun klettern und haben dann mit diesem Wärter da total diskutiert. Und ähm, ja, wir sind, ich bin eingebrochen. Das war wow. meine Story. Das ist krass. Also ich
0: äh, verrückt ja, ich glaube, verrückt war, dass ich spontan mal den höchsten Bungee-Sprung der Welt gemacht habe. Von der Brücke, so, von der Brücke den höchsten Bungee-Sprung. Ähm, da waren wir in Südafrika und haben einen Roadtrip gemacht. Also ich habe in Südafrika ein paar Monate gearbeitet, das war nur während des Studiums und dann sind wir da lang gefahren und dann stand da halt dieses Schild und dann haben wir einfach angehalten und sind einfach von dieser Brücke gesprungen und ich habe wirklich, ich habe danach irgendwie so zwei Stunden lang vor Adrenalin und Aufregung nur gezittert. Da haben wir gedacht, du bist so bescheuert, weil ich hatte damals nämlich noch äh, Höhenangst. Genau, und das war echt crazy. Ansonsten bin ich mal so einer Bimmelbahn rausgefallen. Das war ein bisschen <lacht> peinlich, weil ich dachte, ähm, ich, könnte, ich könnte da raus, ohne die Tür aufzumachen, und habe dann quasi so mein Bein drüber geschwungen. Und dann bin ich leider auf die Fresse gefallen und alle haben zugeguckt. Schön. Das war richtig <lacht> verrückt, hör mal. Richtig verrückt. Wahrscheinlich noch viele andere Dinge, aber... Ähm, ja, zum Beispiel, ich habe meinen Tampon mal vergessen, zwei Wochen lang in
1: mir drin. Ui, das kann, das kann aber richtig bitter Das war auch dass da Katze sterben dran, ja. ne? Das ich, es ist gibt heftig, ein ganz ne? bekanntes Model, was diese toxische Reaktion ja. hat und beide Beine verloren hat durch den Tampon. Das ist richtig spooky. Das Ding war, als ich dann bei der
0: Frauenärztin war und sagte, irgendwas stimmt hier nicht, weil man riecht es ja halt, ne, irgendwann... <lacht> Oh und sie sagte dann, ich habe eine Idee, lassen Sie mich mal reingucken. Und dann hat sie reingeguckt und dann hat sie gesagt, ja, habe ich mir schon gedacht, das passiert mir nämlich mehrmals die Woche. Dass das es ganz, ganz schnell passiert, dass Frauen, die Tampons benutzen, entweder das nächste einfach hinterher schieben, weil sie nicht dran denken, dass noch eins drin ist. Und das, ist das ist wirklich nicht selten, sagt die. Und, das ist, und ich habe nur gedacht, wie klug der Körper ist, dass er so... Geruchssignale sendet so hu hu irgendwas ist nicht gut. Du musst, du musst mal zum Arzt. Ja, weil es kann, du kannst ja. dich selbst vergiften, ne? Ja. ja, das ist echt. Also meinst du ich ich jetzt spätestens haben die meisten abgeschaltet? Ich glaube, ich, ich glaube ja. Stopp, Hallo, ist da jemand? Hört noch jemand zu. So wir hören auch damit auf. Oh, erzählt mal von euren vergangenen Beziehungen. Oh, ich hatte ein paar gestörte.
1: Ich hatte eigentlich nur eine ernst zu nehmen. Ich hatte so viele Kindergarten. Also, na, so. <lacht> mit ja, <wir> fünf. <lacht> Damals war man in den Nein, aber Beziehung. so als Teenie, die Beziehungen, die dann da so sechs Monate gehen, und das ist doch so lächerlich im Endeffekt. Mhm. Aber ich war vor meinem jetzigen Mann, war ich drei Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Und wir haben auch zusammen gewohnt. Und ja, was soll ich darüber erzählen? Erzähl ja, also, doch mal. mal eine Frage. Ist... Wie, was? Was soll ich denn dazu jetzt erzählen? Sag doch, was könnte ich erzählen? Warum haben wir uns getrennt? Mhm. Ja, erzähl mal, warum habt ihr euch getrennt? Keine Ahnung. (lacht) Nein, ich glaube, das Problem war, der war super eifersüchtig. Das hat mich tierisch gestört. Das war auch die erste, als ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen habe, habe ich gesagt, ich kann Eifersucht nicht ertragen. Wenn du irgendwelche Anzeichen davon machst, ist das für mich ein Killer. Weil das war krass. Und die Streitkultur von ihm. Mhm. Mein Gott, was haben wir gestritten. Richtig, richtig übel. Mhm. Und das waren so... Wir waren einfach schon sehr unterschiedlich, aber es war auch lustig. Also eigentlich war es auch eine sehr lustige Beziehung. Oh, ich weiß noch, der hat mich in New York <lacht> besucht und da war gerade Schneesturm und ich habe, glaube ich, acht Stunden am Flughafen gewartet, weil der nicht aus dem Flugzeug raus durfte. Da haben wir 300 Dollar fürs Taxi bezahlt und das war richtig crazy. War, also, ja. Am Ende
0: muss man immer wieder sagen, egal welche Beziehung man hatte, egal wie crazy oder toxisch oder wie krank oder wie intensiv sie war, Man man darf nie vergessen, dass es trotzdem eine Erfahrung ist und dass man aus jeder lernt und aus jeder nimmt man was mit und man darf halt nicht alles immer total verteufeln oder bereuen oder so, weil letztlich gehört das halt einfach zum Leben dazu. Und es hatte schon seinen Grund. Meistens muss man sich nur an die ersten Male erinnern, wenn man sich getroffen hat, dann weiß man, warum man mit der Person zusammen war. Das war offensichtlich irgendeine Anziehung da, man war verliebt. Und da kannst du halt auch nichts machen. Sich da komplett gegen zu wehren, geht halt auch nicht. ne? Nö,
1: ich, so, ich meine, das ist doch auch, das macht ja das Leben auch aus, dass man ne, aufsteht, fällt, wieder aufsteht und dann, keine Ahnung, halt. Ja, aber wenn du weißt ja selber, machen. wie viele
0: Menschen halt sagen: Boah, ich, also, ne, keine Ahnung, ähm, wie konnte ich jemals mit der Person zusammen sein und was ist das für ein. Ja, aber das ist ja lächerlich. Ja, und das ich würde halt den das gerne daran. mal
1: wiedersehen und fragen: Wie geht's dir eigentlich? Was machst du so? Mich würde das echt ja, interessieren. Ja, ich ich habe gar keinen spannend. Kontakt. Gar keine Berührungspunkte. Es würde mich schon interessieren, weil der war ja. ja mal wichtig in meinem Leben. Ja.
0: Ruf ihn nochmal an.
1: Äh, Auskunft. <lacht> <lacht> Hallo, haben Sie die Nummer von meinem Ex-Mann? Ja. Ah nee, aber ich also ich habe gar keinen Groll. Nee. Aber ich das bin auch, ich auch. Also das war richtig so alles, wie es war. Und bei dir?
0: Also ich hatte, ähm, vor meinem Mann hatte ich eine Zeit lang, weil ich, ich eigentlich nur in ein paar eher unverbindlichen. Liaisons, weil ich halt davor nämlich eine Beziehung hatte, die ging ungefähr dreieinhalb Jahre und da habe ich schon irgendwie so unbewusst tatsächlich, weil ich dachte, das wäre für mich alles fein, aber ich glaube, ich habe das doch un- unbewusst sehr verarbeiten müssen und war n- eigentlich nicht bereit für eine neue Beziehung und das war halt eigentlich so meine intensivste vor meinem Mann und da waren wir beide im Studium und die, die, die mein Buch gelesen haben, wissen na ja also ein paar Details, wie das gelaufen ist und was halt schwer war. Also ähm, in Business Weh tut steht das. Und davor hatte ich auch noch mal drei Jahre eine Beziehung. Ähm, da war ich noch in der Schule und da kann ich gar nicht so viel, so viel zu sagen, außer dass ähm, er mir mal eine reingehauen hat. Okay. Kein Hast Scheiß. du die Polizei gerufen? Was? Nein, nein, es war so. <lacht> eine reingehauen. Hallo, ich raste. Ich hab, ja, ich habe erfahren, ich hab, mich hat jemand angenommen und gesagt, dass der mich betrügt. Und dann bin ich da einfach hingefahren, habe ähm, an, hab an der Tür geklingelt, der hat die Tür aufgemacht. und Die einfach rein und rein. Nee. Und ich bin, dann, ich bin dann einfach ausgerastet. Ich war 16 oder so. Und der war 20. Und ich bin dann einfach ausgerastet und habe hab ihn quasi als erstes hab ihn einfach quasi attackiert. <lacht> Mit deinen Einwilderfüllen. Der war, der war 1,95, damals schon mit 20, wobei 20... Wie sieht das denn schon, dann aus, wenn du so hochboxst? Ich habe ihn in den Bauch geboxt. <lacht> Und ich konnte gar nicht so schnell gucken. Das war, glaube ich, der war nämlich, der war auch tatsächlich, muss ich aber auch sagen, ähm, so ein... So ein ähm, wie nennen wir Choleriker? Nee, er ja, auch. So ein Boxer. Und der hat einfach aus... Also es, ich konnte wirklich, er hat zack, aber nicht mit der Faust, ne, einfach... <lacht> Er hat mich halt einfach tatsächlich im, im, im Gesicht erwischt. Krass. Und äh, danach war dann die Beziehung aber auch zu Ende, kannst du dir vorstellen, ne?
1: Ja, klar. Hoffe ich ja mal, dass ja. Wir dann, Das ja. war's dann auch schon. Also, wie ganz normal bei ich mir Ich hatte alles. aber mal eine ganz nette Erfahrung, als ich in meinem Auslandssemester war, da war ich in einer Frappel Friendship und Couple. es war ganz unverbindlich, aber total nett. Wir mhm. sind mal feiern gegangen und so. Das war ich habe so. noch nie gehört, den Begriff. Frappel? Noch nie. Gibt den noch? Ganz ein paar Franzosen. <lacht> Mama, ich stehe auf. Oh. Exotische Standes. 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 Ist dann ich, eine ich heiße einfach Arbeiter mit Nachnamen. Nach. Was unexotischeres <lacht> kann man sich überhaupt nicht vorstellen. <lacht> äh, ah. ja. nee, aber, ach, ich, ich hatte schon so viel äh, erlebt, aber richtig Beziehungen waren nur. Ja. Mhm. Aber ich habe viel wilde Zeit hinter mir.
0: An dieser Stelle wechseln wir schnell das Thema, das wollen <lacht> wir gar ging. nicht hören.
1: Ich kenne ja so also ein paar <lacht> Geschichten.
0: Ähm, oh, wie kann ich Ängste loswerden?
1: Dich dem zu stellen und zu fragen, warum sind die da und ich würde mir Hilfe holen. Das wäre jetzt mein Tipp. Wenn es Auf so beeinflusst ist, einfach Hilfe holen.
0: Also es gibt ja viele, ja auch ähm, Online-Angebote und die, viele davon halte ich auch für sinnvoll. Also, das, dass man ganze Kurse machen kann, Online-Kurse, Hypnosetherapie ähm, kann sehr, sehr sinnvoll sein, auch gewisse Meditationen, die angeboten werden. Also man muss, glaube ich, sehr willensstark sein und sehr diszipliniert, um sich dem Thema anzunehmen, weil ähm, ja, es halt einfach nichts ist, was du von jetzt auf gleich innerhalb einer Meditation in der Regel auflösen kannst, sondern das hat ja irgendwo seinen Ursprung und der ist ja auch irgendwann entstanden. Dann hast du die Angst gefüttert. Das Ding ist, dass du Angst eigentlich immer fütterst, <lacht> wenn du dich reinsteigerst und dich ihr hingibst. Und es ist aber wichtig, dass man sie wahrnimmt und dass man sie äh, aber auch einfach annimmt und weiß, okay, sie ist da. Und wenn ich sie aber jetzt mit äh, aggressiv bekämpfe und da versuche, immer wieder zu verdrängen, damit wird, wird, wird sie nicht, nicht besiegt. Also dem muss man sich in dem Sinne stellen, dass man sie einfach akzeptiert als Teil und sie einfach normalisiert für sich. Weil im Grunde genommen ist dieses sich reingeben und dagegen ankämpfen das, was letztlich diese Angst auch schürt. Also Angst nährt sich durch Angst und das hört leider nicht auf, wenn man, wenn man glaubt, das sei was Falsches. Ängste gehören einfach zu uns und sie werden immer irgendwo ein Teil sein, aber die Sache ist halt Wie bewertest du die Angst? Welchen Stellenwert gibst du Angst in deinem Leben? Und wie weit erlaubst du der Angst, dich zu beeinflussen? Aber ja, es ist auf jeden Fall so, je nachdem wie groß diese Angst ist, sich Hilfe zu suchen. Und das heißt jetzt nicht, dass man jetzt in eine psychiatrische Klinik muss, sondern es gibt einfach so viele hochqualifizierte, tolle Menschen, die genau mit diesen Problemen, ähm, arbeiten und helfen können. Innerhalb von, von wenigen Sitzungen häufig gibt es Durchbrüche, habe ich ähm, oft mitbekommen und gehört und ich kenne ja auch einige Coaches und Therapeuten, die, die mir das erzählen und das ist halt ob jetzt über Hypnose oder Familienaufstellung oder es kann wirklich ganz verschiedene Ursprünge haben, die dann auch unterschiedlich aufgelöst werden können und es kann einfach nur ja, hilfreich sein, und es, es, es gibt ja nichts Negatives an Therapie. Auf irgendeine Art und Weise ähm, erreicht man dann immer irgendwie ein, ein, ein weiß nicht, besseres Level im Leben und äh, das einfach mal
1: machen, ne? Ja. Ich habe ja also Angst vor Einbrechern. Da hat meine Freundin, die Psychologin, ist ja auch gesagt so, warum hast du Angst, woher kommt das? Hast du eine Idee? Wenn du nächstes Mal wieder nachts wach wirst und da vor Angst hast, dann... Was hat sie denn gesagt? Ich soll auf gar keinen Fall das. Also, ich mache eigentlich immer dann nachts Licht unten an, damit, damit falls jemand da ist, denkt: oh, Warum geht hier das Licht an? Und dann hat sie gesagt: Lass das mal und nimm das einfach wahr und sag, da ist aber niemand. Und dass du dich quasi dann. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie genau gesagt hat, aber irgendwie hat es geholfen, allein, dass man sich damit einmal auseinandergesetzt hat. Mhm. So, du hast diese Angst. Ich, bei uns wurde auch noch nie angebrochen, zum Glück. Ja. Aber trotzdem habe ich immer Angst vor Einbrechern und dass da jemand einfach im Zimmer steht. Und ja, wenn man da allein schon darüber nachdenken und sich bewusst macht, das ist halt nur in deinem Kopf und da ist gar keiner, dann hilft das auch schon. Aber trotzdem, wenn es so schlimm ist, dass es einen beeinträchtigt, würde ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen. Es gibt ja diese äh, ambulante Therapie, da gehst du dann hin, hast eine Sitzung, redest mit der Person, die gibt dir Tipps und dann... äh analysiert ihr das mal und dann hilft dir das. Ja, zumal das ja meistens auch wirklich einfach irrationale irrationale
0: Ängste sind. Das muss man sich auch mal wieder klar machen. Das sind wirklich nur Fantasien von potenziellen Gefahren in der Zukunft, die aber nur in deinem Kopf stattfinden. Und das das tritt ja in der Regel ja alles gar nicht ein. Und sich da im im inneren Dialog eigentlich immer wieder, wie Laura das jetzt so ähm, gesagt hat, immer wieder das durchspielen und ohne sich da reinzusteigern und dieser Angst quasi zu erlauben, dass sie dass sie deine Handlungen jetzt beeinflussen und dein Denken, aber dann einfach zu sagen, nee, das ist ja natürlich, also mir kann nichts passieren. Das ist eigentlich im Grunde genommen, aber wie gesagt, da sind so viele verschiedene mentale Strategien, die man da anwendet, das würde jetzt natürlich halt den Rahmen sprengen. Aber, ähm, also zum einen kann man sich wirklich erstmal umschauen bei Spotify, bei YouTube, was es da für Angebote gibt. Was ist das denn? Und, ähm, und auf der anderen Seite einfach ähm, dann ähm, ja, Hilfe suchen, Therapie machen. Ne? Ja. Was ist eure Geheimwaffe oder ein Geheimtipp, um morgens besser gelaunt aus dem Bett zu kommen?
1: Also sich zu freuen, dass man aus dem Bett kommt. Mhm. Dass man nicht auf Hilfe angewiesen ist. Dass man wach geworden ist. Gesund ist. Also ich vielleicht Ich würde mir immer so kleine Ziele setzen in der Woche, worauf ich mich freue ein Telefonat, ein Treffen mit einer Freundin, eine, jetzt trifft er jetzt nicht auf mich zu, aber vielleicht eine Sportsession oder so. Und ähm, ja, wenn man was hat, worauf man sich freut, dann kommt man doch gut gelaunt aus dem Bett, oder? Also, ja, das stimmt. Laut Musik war ja, ist ja mein Number One-Tipp für jede Sorge und jedes Problem im Leben, laute Musik. Von Justin Monster, Bieber. <lacht> von Justin Bieber. Oh, dieses Lied macht mich gaga. Und äh, ja,
0: ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, es ist das Wichtigste, wenn man etwas hat eigentlich, ähm, worauf man hinsteuert. Das Ding ist, das hat man natürlich nicht jeden Tag. Du kannst nicht jeden Tag dich auf irgendeine Massage, die du gebucht hast, freuen oder auf irgendein tolles Dinner und so weiter. Das hast du halt nicht jeden Tag. Aber wenn du etwas findest, was dich in, in dir selbst einfach, ähm, weiß nicht, begeistert, äh, wofür es sich lohnt aufzustehen, dann hilft es immer. Und mein... Meine Strategie ist, dass ich abends bevor ich einschlafe, dass ich die letzten Gedanken, das habe ich glaube ich schon häufig eigentlich thematisiert im Podcast und auch erzählt, wie ich das mache, dass ich abends vorm Einschlafen schon positive Gedanken ähm, formuliere für mich, dass ich mir sage, ich freue mich auf die Nacht und dann am nächsten Morgen werde ich ähm, fit und Gesund und munter aufwachen und voller Elan in den Tag starten und freue mich auf den neuen Tag, den ich so gestalten kann, wie ich es möchte. So. Und so ist das, so schlafe ich halt ein und merke jedes Mal, welchen krassen Effekt das auf mich hat, weil ich am nächsten Morgen tatsächlich quasi das, was ich, was ich für mich visualisiert habe, umsetze. Allerdings ist für mich aber auch wichtig, dass ich nicht snooze. Das heißt, wenn der Wecker äh, klingelt, muss ich sofort aufstehen und mich gar nicht diesem ganzen rum ist wahrscheinlich gar nicht so deine Strategie ne? ich <lacht> habe ja keinen ich, Wecker seit Jahren ah ja stimmt Kinder. ja genau ja und ja meine sind ja Langschläfer in dem Sinne das heißt ich stelle auf jeden Fall den Wecker und dann muss ich auch sofort aufstehen ins Bad gehen ähm, ich meistens äh, ich bin ja eher so der Abendsduscher. manchmal dusche ich aber auch morgens gerade wenn ich irgendwie jetzt Yoga gemacht habe oder vielleicht Sport oder so oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann ähm, tut mir das eigentlich auch mal gut. Aber ansonsten halt wirklich mir die Zeit zu nehmen für eine schöne Morgenhygiene. Und ich freue mich dann einfach mal auf, mein, auf meine Morgenroutinen. Also auf das Klavierspielen. Das ist etwas, was mir morgens immer total viel Spaß macht. Ich freue mich immer, wenn ich noch im Bett liege, denke ich schon immer an den, meinen ersten Kaffee. Der macht ja. mich auch immer glücklich. Und dann höre ich auch immer irgendeinen schönen Podcast oder ähm, ein Hörbuch. Oder einfach Musik und freue mich dann einfach auf die Zeit am Morgen, die ich einfach... Ich glaube, das ist super wichtig, dass man nicht alles auf den letzten Drücker macht. Also nicht einfach direkt so ins ins Leben reingeworfen wird und alles ist anstrengend, sondern sich wirklich eine schöne Morgenroutine zu überlegen und ähm, dann so quasi seine seine Stimmung zu boosten. Ja, das würde ich sagen. Überleg dir eine schöne Morgenroutine, die dir einfach jeden Morgen so viel... Egal, was es ist, muss ja kein Journal schreiben, wenn es dir nicht Spaß macht, aber vielleicht hast du richtig Bock. Weiß ich nicht. Morgens dir ähm, eine kleine Teezeremonie zu machen oder äh, eine 30 Minuten rauszugehen oder ähm, Yoga zu machen oder was zu malen oder whatever, mach das dann und äh, dann freust du dich da schon direkt morgens, wenn der Wecker klingelt drauf und machst einfach. Was machst du auf gar
1: keinen Fall? Instagram morgens gucken. Auf keinen
0: Fall. Ich mache mein Handy auch morgens nicht auf. Das kann einen dann doch runterziehen. Oder überhaupt News. Ich lese auch keine, ähm, keine Nachrichten, weil dann bin ich direkt morgens mit, mit meinen Gedanken schon bei allem, was, was in der Welt passiert und nicht bei mir. Passt eigentlich ganz gut. Was macht ihr an schlechten Tagen?
1: Die auch einfach schlecht sein lassen. Ja, das gibt die genau. halt einfach. Ne? Und das ist auch okay. Richtig. Und dann, vielleicht könnt ihr es euch denken, laute Musik. Mhm. Justin lieber Monster. <lacht> oh je. Also äh, ich glaube, man, man darf das halt nicht verteufeln. Oder dann, oh, ich habe so einen schlechten Tag und alles ist so blöd. Wenn man sich natürlich nur darauf konzentriert, wie blöd alles ist, dann bleibt auch alles blöd. Ne? Das äh, gibt ja diesen Spruch äh, von der Freundin, von meiner Mutter, es gibt keine Opfer, es gibt nur Freiwillige. Das, das meine ich jetzt nicht mhm. auf Krankheiten bezogen oder so. Aber klar, wenn ich lieber in der Opferrolle äh, hänge und mir die ganze Zeit denke, wie blöd alles ist, ja dann ist auch alles blöd. Mhm. Und wenn ich aber sage, okay das ist jetzt doof gelaufen, aber jetzt mache ich was anderes, was mir mehr Freude macht, dann wird, wird man relativ schnell merken, dass es besser wird. Und es gibt ja auch noch den Trick, du musst, glaube ich, eine halbe Minute oder eine Minute lächeln, ganz künstlich, einfach nur Zähne quasi zeigen, dass, dann äh, denkt dein Hirn, du bist glücklich und schüttet dann Glückshormone aus. Also mhm. du kannst dein Hirn auch veräppeln. Ja, das erkennt den Unterschied nicht, ob du äh, ernsthaft lächelst das oder ob du es ist. Das kann echt, man auch mal äh, probieren, wenn man... Und auch da, wenn man einen schlechten Tag hat, dann vielleicht einen Gang runterschalten, irgendwas absagen, worauf man eigentlich keine Lust hat und dann einfach in der Zeit was machen, was einem gut tut. Ein Buch lesen, vielleicht eine Serie gucken oder rausgehen, vor allen Dingen viel rausgehen. Die Leute mhm. gehen viel zu selten raus. An der frischen Luft sein, hey, jedes Wald.
0: Mal, stell dich fest, du hast keinen Bock, irgendwas zu machen an diesen schlechten Tagen, aber wenn du dir dann Schuhe anziehst, du machst es einfach mechanisch und sagst, aber ich mache es jetzt und dann gehst du einfach eine halbe Stunde in die Natur und allein diese ja, die, diese Luft und einfach mal raus und alles mal zur Seite ähm, legen, das ist jedes Mal irgendwie wie so ein ja. Magic-Trick, ne? Ja,
1: vor allem auch mit den Kindern. Wenn die ja, eigentlich zu Hause die Hütte abreißen, wenn alle Nerven blank liegen, dann hilft nur in den Wald zu gehen oder aufs Feld oder wo auch immer. Also auf jeden Fall, wo keine Autos fahren und draußen zu sein. Es gibt auch echt viele äh, Studien oder Ratgeber, die sagen, dass rausgehen und draußen an der Natur sein halt dem Menschen hilft. Ja. Total. Was ich aber wirklich am allerwichtigsten finde, ist das, was Laura direkt am
0: Anfang gesagt hat und das mache ich ganz bewusst, ich war damals auch ganz schlecht darin, weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt irgendwie bekämpfen, ist einfach zulassen. Es ist, es ist so gut, wenn man versteht, dass Perfektion oder Perfektionismus genau an diesen Tagen absolut fehl am Platz ist. Es ist völlig in Ordnung, es einfach mal nichts zu machen, sich dem hinzugeben, diese Gefühle wahrzunehmen, sie ja als, als Teil zu ähm, von uns selbst zu betrachten, einfach zu sagen, hey, ist völlig in Ordnung, ich muss gerade auch gar nichts. Und dann einfach zu schauen, okay, was, was ist es denn, was mir halt gut tun würde? Vielleicht ist es einfach wirklich nur mal ein Mittagsschlaf oder halt, was weiß ich, ein Gespräch mit einer Freundin und ich rufe sie an oder halt einfach mal wirklich nichts zu machen und sich einfach nur schlecht zu fühlen. Und dann auch auf keinen Fall Dinge zu tun, die einen eigentlich un- unterbewusst stressen, nämlich zu sagen, gut, dann mache ich halt mal eben das ganze Haus sauber, weil wenn schon scheiße, dann richtig. Oder dann gucke ich mir gerade Insta-Models an. Dann werde ich einfach in eine andere Welt gezogen. Auch wenn du, es wenn dich eigentlich unterbewusst total triggert, weil du dich dann total vergleichst, bringt halt auch nichts. Ne? Ja. Am besten immer einfach bei sich zu sein.
1: Und, und äh, auch nicht einen gefallen zu wollen. Nee. Es ist okay, Nein zu sagen. Ja. ja.
0: Dann haben wir noch, wie schaffe ich es, mich aus einer
1: 21-jährigen Beziehung zu lösen, in der ich unglücklich bin? zu verstehen, äh, zu überlegen, was hält mich, was was hält mich in dieser Beziehung? Sich vielleicht sogar eine Liste zu machen und auch zu überlegen, was würde mich das quasi kosten? Das ist ja dann die Umgewöhnung, eine neue Wohnung, das allen zu sagen, keine Ahnung, das ist ja alles super unangenehm, diese Veränderung und sich bewusst zu machen, was ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger, glücklich zu sein und mich dann aus dieser, ich glaube, viele fragen sich auch, finde ich noch einen neuen Partner oder so, und dann halten sie halt fest, damit sie nicht alleine sind, aber sich darüber eine Pro- und Kontraliste zu machen und dann abzuwägen. Was ist für mich wichtiger? Diese Gemütlichkeit, Gemütlichkeit, dass man nichts ändert und dann halt im Trott bleibt? Oder nehme ich das in Kauf, dass es gerade mal ungemütlich wird, aber vielleicht wartet auf der anderen Seite was viel Besseres auf mich? Mhm. Also ich, ich, ich sehe... Im Leben gar keinen Grund dazu, Sachen zu machen, die einen unglücklich machen. Deswegen Mhm. ist ja schon sowieso die Frage, wieso habe ich es überhaupt so lange durchgezogen? Mhm. Weil dann die Nachbarn was denken könnten oder die Familie da sonst ausrastet. Aber das ist für mich alles keine Legitimation dafür, unglücklich zu sein. Also eigentlich schon die Frage impliziert, dass da vieles falsch läuft. Die
0: Frage, die sagt sehr viel eigentlich darüber aus, welcher Glaubenssatz dahinter steckt. Nämlich 21 Jahre, das scheint dir besonders, scheint bei dir besonders schwer zu wiegen ähm, und sich da aber auch nochmal davon zu lösen, was, warum sollte die Länge der Beziehung darüber entscheiden, ob man drin bleiben soll oder nicht ähm, und du sagst selber, du bist unglücklich, damit hast du doch schon eigentlich die Antwort auf deine Frage und die Frage sollte immer sein, bin ich, bin ich richtig da, wo ich bin? Und wenn, wenn ich merke, es ist so, wie das die Lebenssituation ist für mich eigentlich aktuell überhaupt nicht erfüllend und ich habe nur dieses eine Leben und verbringe das gerade mit einem Menschen, der mich, der mich nicht erfüllt, dann müsste die Antwort lauten, ich gehe, egal wie lange die Beziehung hielt. Und es sind trotzdem ja 21 Jahre, das ist eine wunderbare Bereicherung, aber willst du noch weitere 20 Jahre in dieser Beziehung bleiben und deine wertvolle Lebenszeit? Und das ist das das ist das größte Geschenk deines Lebens und der größte Luxus deines Lebens ist Lebenszeit und es kann so viel passieren in einem Jahr, es kann so viel passieren in 20 Jahren, ich würde nicht warten, ich würde mir wirklich die Frage einfach stellen, wie kann ich es jetzt realisieren mich mit dieser Person, also mit dem Partner zusammensetzen, erklären, vielleicht auch nochmal sprechen, was dich unglücklich macht, vielleicht gibt es dafür ja auch eine Lösung, aber wenn du weißt, es gibt eigentlich dafür keine Lösung, dann beende diese Beziehung. Es wird sicherlich nicht einfach sein, weil es sind halt Gewohnheiten, da hängt sehr viel dran, da bin, da, das verstehe ich auch und das ist schwer. Ähm, aber es ist nur der Anfang und irgendwann wirst du wissen, dass du für dich gehandelt hast und für, für für dein Leben, dass du eine Entscheidung für dich getroffen hast und du lebst nur für dich. Du lebst nicht für diese andere Person, du lebst nicht für diese Beziehung, du lebst nicht für die vergangenen 21 Jahre, sondern du lebst für dein Leben und auch das weißt du nicht, wie lange es noch geht und nutze es so gut es geht, sonst wirst du irgendwann zurückschauen und bereuen, dass du diesen Absprung nicht geschafft hast, als du wusstest, dass du eigentlich schon in einer unglücklichen Position bist.
1: Und jeder, der diesen Step wagt, ins Ungemütliche, Ungewisse zu treten, egal was es ist, Jobwechsel, Weltreise, Auszug, was auch immer, denkt, warum habe ich es nicht früher gemacht? Ja, es ist wirklich so. Es ist einfach so. Und man, es gibt für alles immer eine Lösung, egal wie die aussieht. Und du wirst auch, wenn du nicht alleine bleiben willst, wirst du auch nicht alleine bleiben, du wirst schon jemanden finden. Ja. Davon bin ich überzeugt. Also genau. äh, am Ende dann mit 70 zu sagen, oh, hätte ich mal lieber, und das war alles Käse ist auf jeden Fall der, der teurere Preis, den man bezahlt, als wenn man jetzt diese unangenehme genau. S- Situation in Kauf nimmt und dann ja auch merkt, was das für neue Freiheiten und Türen öffnet. Ähm, da fällt mir nur noch zum Abschluss Einspruch ein, ein der ist so wahr, das
0: kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später reinspringst. Mhm, ja. Also den Gedanken hast du schon und er wird wahrscheinlich auch nicht weggehen ohne jetzt Details zu wissen. Aber macht dir klar, das ist egal, zu welchem Zeitpunkt. Es wird nicht einfacher sein, aber es ist das Richtige, wenn du weißt, dass du jetzt unglücklich bist. So, letzte Frage, bevor mein Akku gleich leer geht. Ist aber auch jetzt auch die letzte Frage. Dann haben wir es geschafft. Mental Breakdown im dritten Semester Lehramt. Holt mich hier raus.
1: Hast du vielleicht eine Songempfehlung für uns? Was dir helfen kann? Monster von Justin Bieber. Also, ich, äh, ich bin ja gerade genau im gleichen Thema und ich studiere seit fünf Jahren in meinem Master. Also, ich hatte unzählige Breakdowns. Und ähm, erstmal alle Studenten kommen in diesen, zu diesem Punkt und es ist ganz normal, aber wenn du jetzt schon eigentlich weißt, dass es nicht das Richtige für dich ist oder dass du eigentlich gar nicht als Lehrerin arbeiten willst, dann brich ab und mach was anderes und wenn du aber denkst, ja eigentlich will ich unbedingt Lehrerin werden und ich will äh, das toll machen mit den Kindern, dann zieh halt durch, das macht nie Spaß, studieren macht eigentlich keinen Spaß, außer das Feiern drumherum ja. äh, jetzt mit Corona ist das ja auch alles schwierig, aber äh, Klausuren und Abgaben und der Stress ist immer ätzend, zieh durch ich habe es auch geschafft Lehramt. mit zwei Kindern. Und ich muss auch sagen, also gerade
0: Lehramt, I feel you. Ich habe es zwar nicht studiert, <lacht> aber I feel you, weil ich kenne, meine Schwester ist auch, ähm, ist auch ähm, Gymnasiallehrerin und sie hat es auch mit zwei Kindern geschafft. Und äh, ich äh, hat damals aus meiner Abiturklasse sind einige ins Lehramtsstudium gegangen. Ich verstehe, wie hart das ist. Das muss wirklich, wirklich krass sein. Aber all diese Personen haben es geschafft. Und das ist das, was man sich in diesen Momenten immer klar machen muss mittendrin ist echt scheiße, aber am Ende merkt man, alles ist zu schaffen und es lohnt sich auch.
1: Aber ich habe auch einen Fall, mein Cousin hat soziale Arbeit studiert und hat vor der Abgabe der Bachelorarbeit abgebrochen, weil er keine Lust darauf hatte. Und hat dann angefangen, Architektur zu studieren. Da war, mhm. der, schon, da war der auch schon Mitte, Ende 20 und ist jetzt unfassbar happy in seinem Architekturbüro, ist super erfolgreich, kriegt da Auszeichnungen und so weiter und so fort. Also manchmal muss man, also man man merkt ja relativ schnell, ob das für einen was ist oder nicht. Genau. Also deswegen würde ich mir die die Frage stellen, welchen Beruf möchte ich im Endeffekt machen? Und dann im Zweifel vielleicht auch mal Praktika machen, um dann zu erkennen, äh, ist das wirklich was Gutes für mich oder nicht?
0: Ja, Ja, vielleicht wäre es einfach mal interessant zu differenzieren. Ist es eigentlich das Fach, was dich in den Wahnsinn treibt? Oder ist es einfach die Belastung? Und ähm, ist es die Belastung, wir haben es alle geschafft, Baby, zieh durch, nicht mehr lange, nur noch 15 Semester.
1: Das <lacht> ist ja nur fünf, wenn du kannst ein an Bachelor- drei Händen abzählen. Aber <lacht> genau. ich glaube, wenn es jetzt ein Bachelor ist, dann sind es doch auch nur sechs, oder? Drei Jahre? Ja, genau. Dann Bachelor, hast du die ja. Hälfte geschafft. Musst, das, so habe ich auch mal gedacht, du hast jetzt schon so viel geschafft, Das jetzt aufzugeben, wäre Quatsch, weil du musst Mhm. nur noch die Hälfte quasi schaffen. Das war auch immer mein Treiber, warum ich weitergemacht habe. Und versuch dir immer wieder
0: klarzumachen, du musst auch alles, also ich weiß, es
1: ist unfassbar viel Arbeit,
0: aber bewerte das immer einfach nochmal aus einer anderen Perspektive, dass du das Privileg hast, das zu studieren und ähm, dass du dann deinen Traumjob machen kannst und dass es halt einfach manchmal hart ist und wäre es einfach, würde es jeder machen, aber du bist halt nicht jeder und deswegen machst du das richtig, richtig, richtig gut. Genau. Wir glauben an dich. Sag Bescheid, wenn die Bachelorarbeit abgegeben ist. Ja. Das weiß ich vielleicht ein bisschen Matsch, das
1: könnte jetzt ein bisschen Pressure haben, (lacht) Ah ja, möchtest du noch zum Abschied irgendwas sagen, Laura? Es war sehr schön mit euch. Und äh, irgendwann mache ich mit der Javi mal noch sowas zum Thema Kinder, Liebe, Gewalt, Machtausübung und so. Das ist mein. Das ist mein äh, gerne, gerne. Mein Soul-Thema. Dein...
0: Äh, Danke für deinen Input, das finde ich interessant. Kann man gerne nachverfolgen.
1: Monster. <lacht>